0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Perfect heal work Podcast. Vor ein paar Tagen habe ich bei Facebook den Begriff Führerhilfe für Einsteiger versucht zu erklären und bin quasi damit geendet, dass quasi eine Führerhilfe, eine Hilfe, eine aktive Hilfe des Hundeführers an den eigenen Hund, innerhalb einer Prüfung ist. Und je nachdem, was für eine Prüfung man gerade ablegt, wird das halt mit mehr oder weniger Punkten Abzug für die erbrachte Leistung, ich sage jetzt mal, geahndet. Ich habe damals, aber damals, zwei, drei Tage her, oh Gott, ich habe da aber auch geschrieben, dass ich durchaus in verschiedenen Situationen dafür plädiere, diese Führerhilfen, obwohl es ein Fehler ist und man es nicht darf, trotzdem dem Hund diese Hilfe zu geben. Und während ich diesen Bericht geschrieben habe, habe ich eben überlegt, ich glaube, dazu muss es auch noch einen Podcast geben. Und zwar muss es diesen Podcast meiner Meinung nach zum einen aus folgendem Grund geben. Ich habe ganz, ganz häufig auf Perfektierwirkend-Seminaren die Situation, dass ich, ich sage mal, Anfängerhunde habe und auch Anfängermenschen. Ähm, die Hunde können ein bisschen bei Fuß laufen, mehr schlecht als recht. Die Leute gehen seit einem halben Jahr, seit einem Jahr auf einen Hundeplatz. Und das, was ich dann bei der Vorstellung sehe, ist ein Bild, was, sagen wir mal, deutlich verbesserungswürdig wäre aus meiner Sicht. Die Hundeführer geben ihren Hunden in der in dieser Sitzung, in dieser Trainingseinheit, wo sie mir den Hund und sich selber quasi vorstellen, geben die Menschen ihren Hunden aber explizit keinerlei Hilfe. Und das, obwohl ich... Vor dieser Trainingseinheit, welche wir bei jedem Seminar immer auf Video aufnehmen, ich sage vorher immer als Einweisung, bitte, das hier ist keine Prüfungssituation. Ihr dürft mit den Hunden sprechen, ihr dürft Leckerchen geben, ihr dürft klicken, markern, jederzeit die Situation aufheben, stellt euch vor, es ist Training. Stellt euch vor, ihr hättet den Platz für drei Minuten ganz alleine für euch und möchte trainieren. Ich möchte sehen, was ihr mit diesen drei Minuten anfangt. Das sage ich jedes Mal vorher und jedes Mal wird es vollständig vergessen. Offensichtlich geraten die Leute trotzdem in so einen kleinen Prüfungsstress und vergessen, dass ich das gesagt habe. Manchmal sagen die Leute auch, nein, sie haben bewusst dem Hund nicht geholfen, weil sie einmal wissen wollten, wie es denn ohne Hilfe klappt. Ey, das alleine wäre jetzt schon wieder einen neuen Podcast wert. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass ich sehr, sehr häufig das Bild vor mir habe, einen noch nicht schön bei Fuß laufenden Hund zu sehen, und einen noch nicht erfahrenen, die Situation überblickenden und meiner Meinung nach korrekt einschätzenden Hundeführer. Das heißt, ich habe sowohl einen Anfänger-Menschen als auch einen Anfänger-Hund vor mir. Das ist überhaupt nicht schlimm. Gar nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Ich arbeite wahnsinnig gerne gerade mit solchen Teams. Also... Die Sache an sich für mich völlig unproblematisch. Was jetzt aber schade ist, ist Folgendes. Dieser unerfahrene Hundeführer mit seinem Hund, der ja auch noch nichts kann oder nicht viel kann, kommen aus einer Trainingssituation zu Hause von ihrem Hundeplatz, wo sie häufig von den eigenen Trainern und Ausbildern gesagt bekommen, nein, das hier darfst du nicht, das ist eine Führerhilfe, später mal bei einer Prüfung darfst du das auch nicht. Zum Beispiel nach links unten zum Hund gucken oder mit dem Hund reden oder sich freuen, wenn was klappt oder in kleinen Sequenzen ein schönes Verhalten markieren, in Klammern belohnen. Ähm Eben mit dem Grund, dass die Trainer sagen, damit fangen wir quasi gar nicht erst an, das kriegen wir nachher nicht wieder abgebaut oder das müssen wir nachher mühsam wieder abbauen. Am besten lassen wir das von Anfang an sein. Das ist sehr, sehr schade und meiner Meinung nach sehr, sehr falsch. Ich erzähle manchmal, wenn ich auf Seminaren die Zeit habe, folgende Geschichte. Ich saß vor, das ist jetzt tatsächlich schon damals, das ist tatsächlich schon einige Jahre her, in einem Hotel und habe irgendwelche Turnmeisterschaften im Fernsehen geguckt. Ich bin wahrlich nicht sportlich, fühle mich aber deutlich sportlicher, wenn ich Sport im Fernsehen gucke. Naja, und das habe ich dann auch getan und da war der Herr Hambüchen, ein deutscher Turner, um bei irgendeinem internationalen Wettbewerb zu sehen. Keine Ahnung, was es gewesen ist. Jedenfalls hat man eine der seltenen Gelegenheiten gehabt, dass gezeigt wurde im Fernsehen eine Vorbereitungshalle, also quasi der Aufwärmbereich, wo die verschiedenen Sportler, die eine in einer bestimmten Reihenfolge starben, sich aufwärmen, auch schon an den Turngeräten, an denen sie später ja geprüft wurden. Man zeigte also diese Vorführhalle und man sah Herrn Hambüchen an, boah, ich vergesse immer, wie es heißt, ich glaube, es heißt Dreck, Stufenbaum, ist das dasselbe? Dieses Ding mit den zwei Stangen, eine Stange ist niedriger als die andere und die dazugehörigen Herren oder Damen wirbeln durch die Luft von Stange zu Stange, es sieht unfassbar aus, hingegen jeglicher Schwerkraft. Naja, jedenfalls sah man ihn daran turnen. Und ähm, was man eben auch sah, und das ist jetzt quasi für mich das Wichtigste, man sah ganz viele Menschen rund um diesen Stufenbarren herumstehen. Den Trainer, ich nehme an einen Physiotherapeuten und kräftig gebaute Herren, die Herrn Hambüchen im Zweifelsfall auffangen sollten, wenn der von Stange zu Stange flog. Lassen wir kurz wirken. Als Herr Hambüchen dann in dem finalen, in der finalen Halle zu sehen war, wo er dann seine zu so bewertende Tonübung an diesem Stufenbaren, von dem ich hoffe, dass er so heißt, gezeigt hat, waren immer noch, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube zwei Personen, ein oder zwei Personen, Direkt an dem Stufenbarren, die standen zunächst, während er turnte, ich glaube, zwei Schritte weit entfernt, die wussten aber, an welcher Stelle dieser Vorführung Herr Hambüchen fliegen würde, traten in dem Moment an den Stufenbarren heran, um ihn im Zweifelsfall auffangen zu können. Im Vergleich... Das war nicht der Trainer, ne? Das war nicht der Trainer. Der Trainer durfte nicht mit dabei sein. Das war nur vorher der Halle so, der stand im Außenbereich. Aber diese beiden Personen, die ihn sichern sollten, standen direkt neben ihm. Das wäre jetzt in unserem Beispiel mit dem Hund eine klassische Führerhilfe. Natürlich zum einen, damit Herrn hamm -Büchen ganz banal nichts passiert damit der nicht volle Lotte auf der Erde aufschlägt oder mit dem Kopf auf der unteren Stange oder was auch immer einem bei diesem Anti-Schwerkraft-Ding passieren kann. Ich nehme an, es ist einiges. Zum einen das, zum anderen wird aber doch auch jeder von uns nachvollziehen können, dass solche zwei Personen oder eine Person, die daneben steht und für die eigene Sicherheit da ist, eine riesen psychologische Hilfe ist. Eine psychologische Hilfe, die man, kann ich mir gut vorstellen, in solch einer Situation wahnsinnig dringend und gut gebrauchen kann. Dass man weiß, ich kann das hier zulassen, ich kann mir das zutrauen, ich kann mich, wenn es nicht fast schon widersprüchlich wäre, ich kann mich fallen lassen in die Situation. Ich werde aufgefangen werden. So, zurück in unsere Anfänger-Hund, Anfänger Situation, der von einem Trainer oder einer Trainerin, das ist immer völlig unabhängig vom Geschlecht, gesagt bekommt, helfen werden wir dem Hund von Anfang an nicht. Denn das darfst du auch später in einer Prüfung nicht. Zum einen ist das Lernen psychologisch für den Hund unfassbar ich sage jetzt mal sehr unwissenschaftlich ungerecht. Denn ihm wird ganz, ganz viel Hilfe genommen, um herauszufinden, was in drei Teufelsnamen ich da von ihm will. Was will ich in der Fußarbeit? Dass der Hund auf meiner linken, in der Regel linken, kann auch auf der rechten, aber wir sagen jetzt mal auf der linken, auf der linken Seite läuft, so eng an meinem linken Bein wie möglich, ohne dieses zu berühren ohne dieses zu berühren. Damit fallen schon mal ganz viele Ausbildungsmethoden, die mit Berührung am Bein einhergehen, weg. Also ohne dieses zu berühren, aber so eng wie möglich. Die rechte Schulter meines Hundes soll auf Achsenhöhe, und damit ist die Achse zwischen Schulter, Becken und quasi im Stehen meinen Knien, meinen Füßen gemeint. Früher sagte man Schulter auf Kniehöhe. Also wir bleiben mal bei Schulter auf Kniehöhe. Schulter auf Kniehöhe soll der Hund laufen, möglichst eng. Er soll gerade laufen. Das, der Punkt gerade ist in dem E-Learning-Kurs Basic ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, weil es auf meinen Seminaren ein ganz, ganz häufiger Fehler ist, dass Hunde nicht gerade laufen. Das heißt, dass sie mit der Hinterhand nach außen wegdrehen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die meisten davon kann man auch im Nachhinein korrigieren. Aber wir bleiben dabei. Linke Seite, rechte Schulter des Hundes auf Höhe meines linken Knies so eng wie geht, ohne dass er mich berührt und er soll mich angucken. Und das nicht ab und an, nicht möglichst häufig, sondern möglichst permanent. Wenn der Hund mich aber die ganze Zeit anguckt, heißt das, er kann sich nicht umgucken, er kann sich nicht orientieren, kommt da Maulwurfshügel, Laternenpfahl, Baum, was auch immer. Das heißt, er muss mit hundertprozentiger Sicherheit darauf vertrauen, dass ich weiß, was ich da oben tue, dass ich weiß, wie ich führe, dass ich mit meiner Körpersprache so eindeutig bin, dass er in kein Loch tritt, keine Bodenunebenheit ihm gefährlich werden kann oder kein anderer Hund, der ihm entgegenkommt, ihn doch noch von hinten in den Arsch beißt oder sonst irgendwas. Für all das tragen wir in dem Moment die Verantwortung, in welchem ich vom Hund verlange, guck mich an. Jetzt habe ich aber ja die Situation, dass ich auch noch einen Anfänger Menschen habe, der kann dafür noch nicht die Verantwortung tragen. Der ist sich dieser Verantwortung oftmals noch nicht einmal bewusst. Und der bekommt jetzt von Trainer, Trainerin gesagt, nein, mit dem Hund sprechen und ihn nach links unten angucken, darfst du nicht damit der Hund sich das nicht angewöhnt, angewö äh, dass er diese Hilfe braucht, damit man selber sich nicht eine schiefe Haltung angewöhnt und so weiter. Der, dem Hund fehlt aber damit ja A, eine dauerhafte Kontaktmöglichkeit und B, eine Möglichkeit herauszufinden, was in Dreiteufelsnamen ich denn von ihm möchte. Das heißt, eine Führerhilfe, die später mal in der Prüfung eine nicht- zulässige Hilfe an den Hund ist, ist nicht, und hinter diesem Nicht stehen drei Ausrufezeichen, drei Gedachte, ist nicht von Anfang an eine nicht genehmigte Führerhilfe. Das ist am Anfang der Ausbildung des Hundes und des Menschen eine notwendige Hilfe. Eine notwendige Hilfe für den Hund, um womöglich ein Verhalten zu erzeugen, dieses Verhalten soll durch Bestätigung durch den, äh, durch den Menschen vom Hund häufiger gezeigt werden. Wenn dieses Verhalten häufiger gezeigt wird, kann ich es entweder generalisieren oder mit einem Hörzeichen hinterlegen und dann kann ich im nächsten Schritt durch das Hörzeichen die Handlung auslösen. Ich brauche also viele dieser Verhaltensweisen beim Hundeführer, welche in einer Prüfung viel, viel später in der Ausbildung mal nicht mehr erlaubt sein werden, die brauche ich am Anfang, um ein bestimmtes Verhalten beim Hund zu provozieren, um es häufiger werden zu lassen, nämlich das, was später meine Fußsituation werden soll, die wir eben beschrieben haben, und die ich später unter Hörzeichenkontrolle bringen möchte. Also ich möchte durch dieses Angucken des Hundes, mit dem Hund reden, sich locker selber vorwärts bewegen, ein bestimmtes Verhalten beim Hund erzeugen. Ich möchte aber auch ein bestimmtes Verhalten und ein bestimmtes Gefühl beim Hundeführer erzeugen. Nämlich ein Wohlfühlgefühl. Der Hundeführer ist ja auch derjenige, der lernen muss, der ein erfahrener, mit zumindest mit seinem eigenen Hund, erfahrener Hundeführer werden soll. Der soll lernen, wann er, in welchem Moment, auf welche Art und Weise, wie und womit auf seinen Hund eingehen kann, soll und muss. Sowohl im Alltag, als natürlich auch später in einer Prüfung. Wenn ich aber dem jungen Hundeführer, und das ist ganz egal wie, Tatsächlich alt, der in Jahren ist. Wenn ich dem jungen Hundeführer aber das Wohlfühlgefühl nehme, dieses Gefühl, Fußarbeit ist was mit mir und meinem Hund. Wir machen das zusammen. Pass auf, mein Junge. Wir zwei lernen das jetzt hier. Wenn ich dem dieses Gefühl nehme, indem ich ihm sage, du darfst deinen Hund nicht angucken, lauf geradeaus, guck nicht runter, aufrecht, Kopf hoch, nach vorne gucken, nicht mit dem Hund reden, ich klicke von außen habe ich eine ganz großartige Grundlage für einen total unsicheren Hundeführer, der immer darauf angewiesen sein wird, von außen beurteilt zu werden, der keine Chance darauf hat, mal alleine zu trainieren, selber das Gefühl für die Situation entwickeln zu können. Natürlich soll man sich auch selber überprüfen. Ich bin, ich rede mir den Mund fusselig damit, sich bei jedem Training selbst zu filmen, jedes Training zu analysieren und es sich anzugucken. Ja, aber jeder für sich selber. Gerne mit einem Trainer, gerne auch mit anderen. Aber lasst euch nicht abhängig machen von Belohnungen oder auch Korrekturen von außen. Das Wichtigste ist euer Bauchgefühl. Und meine Erfahrung ist eben, dass durch das Wohlgefühl beim Hundeführer am Anfang der Fußarbeitsausbildung dieses Wegnehmen, das verunsichert die Menschen so nachhaltig, so nachhaltig, dass es sogar passieren kann, dass Jahre später eine kleine Kritik, die von einem Richter in einer Prüfung oder im Anschluss an eine Prüfung an der Fußarbeit, jetzt in meinem Fall Fußarbeit, geäußert wird, dass die einen zusammenbrechen lassen kann. Weil man gar nicht die Chance hatte, herauszufinden, wie man diese Kritik denn nun ins große Ganze etabliert. Weil man nicht gelernt hat, die Situation in der Prüfung, die Fußarbeit, ins Verhältnis zu setzen zu verschiedenen Trainingssituationen. Für mich ist der wichtigste Faktor in der Fußarbeit, der Hund muss sich wohlfühlen, der Mensch muss sich wohlfühlen. Das sind tatsächlich meine wichtigsten Punkte. Und so banal das klingt, es sind oft die, die am häufigsten fehlen. Ein Hund, der sich nicht wohlfühlt, ist von außen zu erkennen. Der legt die Ohren an, der zeigt, Unsicherheitsverhalten. Der nimmt die Route runter, der läuft klemmig, der läuft geduckt, oft laufen sie Pass und so weiter. Der guckt nicht andauernd hoch, der wirkt angespannt, der hechelt auf eine selbst für Anfänger, merk, merk, Anfänger zu sehende merkwürdige Art und Weise. Ein Hundeführer, der unsicher ist, ist auch von außen zu erkennen. Fußarbeit kann und soll Spaß machen. Und diesen Spaß sollte man sich nicht nehmen lassen, indem man sich von Anfang an Hilfe wegnehmen lässt. Stellt euch vor, als wir alle mal vor unterschiedlich vielen Jahren gelernt haben zu laufen, nicht zu krabbeln, sondern zu laufen. Stellt euch vor, wir hätten das ohne Hilfe lernen müssen. Ohne also ich habe drei Kinder und alle drei sind natürlich am Anfang an Tischen entlang gelaufen, an Bänken entlang gelaufen, an Regalen entlang gelaufen, während sie die nebenbei ausgeräumt haben, später an der Hand gelaufen und so weiter. Natürlich sind die immer mal wieder auch schritteweise alleine gelaufen, zum Beispiel vom Couchtisch zurück zur Couch, dieses sich umdrehen, loslassen und wieder an die Couch andocken. Diese kleinen Momente sind Highlights in unser aller Leben. Wir haben das nur vergessen. Wir brauchen die Hilfe eines Couchtisches, einer Couch oder einer Hand, die uns über einen holprigen Weg führt, wenn wir laufen lernen. Und genau dasselbe brauchen wir in der Fußarbeit. Der Hund braucht es, um ein selbstbewusstes, lockeres, freudiges, aus Ausdrucksgefühl in der Fußarbeit zu bekommen, welches wir dann durch ein Hörzeichen auslösen können. Wir können dieses Gefühl und diesen Ausdruck in ein Kommando packen und wir selber brauchen es, um uns die Situation zuzutrauen, um sie uns zuzutrauen vor anderen, vor anderen im Training, vor anderen in einer Prüfung. Wir brauchen erst einmal Hilfe und Unterstützung. Und mit zunehmendem Können, welches nur über Erfahrung passiert, wie damals beim Laufen lernen, mit zunehmendem Können werden wir besser, trauen wir uns mehr dazu und irgendwann vergessen wir vielleicht, wie beim Laufen lernen, dass wir jemals Hilfe gebraucht haben. Es gab einige Kommentare bei Facebook, wo drunter stand, ja, man kann ja sogar Führerhilfen, äh, beziehungsweise man kann bestimmte Dinge als Führerhilfe benutzen, welche bei einer Prüfung später nicht als Hilfe gezogen werden. Das stimmt. Zum Beispiel eine gewisse Körperspannung. Absolut. Dass ich zum Beispiel mit dem Hörzeichen Fuß oder kurz vor dem Moment des Hörzeichens Fuß eine Körperspannung aufbaue, welches dem Hund äh, signalisiert, es geht gleich los. Und zwar mit dem und dem. Um so etwas aufzubauen, muss ich aber, Leute, nochmal Hand aufs Herz, ein erfahrener Hundeführer sein. Und nochmal, Erfahrung bekomme ich nur über es machen. Und es machen immer wieder werde ich nur, wenn ich mich in einer Situation wohlfühle. Es muss mir gefallen, was ich da mache. Ansonsten möchte ich ja nicht. Zum Beispiel, so wie bei dieser Körperspannungsgeschichte, Dinge herausfinden, Dinge etablieren, die mich noch besser machen. An dieses Level will ich ja gar nicht ran, wenn mir Fußarbeit selber keinen Spaß macht. Also ihr habt recht, man kann dem Hund Signale beibringen, die als so Führerhilfe fungieren, welcher der Richter nicht sieht oder nicht ziehen kann. Nichts anderes machen wir auf jedem meiner Seminare mit der linken Schulter. Die linke Schulter steuert in der Fußarbeit die Hinterhand des Hundes. Und wie man das macht, das üben wir unter anderem auf den Seminaren oder eben demnächst in den Online-Kursen. Das heißt natürlich, das macht auf jeden Fall Sinn, setzt aber, wie ich eben schon sagte, voraus Erfahrung. Erfahrung setzt voraus, ich möchte mich mit der Sache beschäftigen. Und es setzt natürlich auch einen Trainer voraus, der weiß, dass man das machen kann. Jetzt habe ich in dem Beitrag auch geschrieben, dass es für mich Situationen gibt, wo ich absolut dafür plädieren würde, eine Führerhilfe, zum Beispiel das freundliche Ansprechen, auffordernde, motivierende Ansprechen durch ein erneutes Hörzeichen Fuß. Wenn der Richter das an meinem Mund sieht oder es hört, wird es mir als Fehler, als Führerhilfe gezogen. Nichtsdestotrotz, selbst wenn ich direkt neben dem Richter stehe, gibt es Situationen oder vorbeilaufe, gibt es Situationen, wo ich sagen würde, macht das. Zum Beispiel, zum Beispiel, ihr habt einen Hund, der ist letztens von einem anderen Hund, ich sage mal, angefallen worden. Womöglich sogar auf dem Hundeplatz. Ich habe zahlreiche Kunden, denen das schon passiert ist. Tatsächlich häufig in Prüfungssituationen, zum Beispiel in der Ablage. Man läuft mit seinem eigenen Hund, Prüfung, der andere Hund steht aus der Ablage hoch und schnappt sich den, den eigenen Hund. Oder Obedience-Gruppenübung. Äh, Ein Hund steht auf, schnappt sich meinen Hund, der da eigentlich bis eben, ich sage mal, unschuldig gesessen hat. Der, mein Hund hat durch solch eine Erfahrung natürlich... Eine Vorbelastung. Häufig bringen die Hunde den Schmerz, den Angst, den Schrecken, dass ich habe es nicht vorher kommen sehen, dieses, diese Überraschung und auch den Schmerz mit der Situation direkt in Verbindung. Das kann so lokal sein, also dass man sagt, es ist auf diesem Hundeplatz passiert, da hat der Hund Angst. Es kann aber auch sein, dass der Hund denkt, ah, ein Hundeplatz, da ist mir das schon mal passiert. Oder dass der Hund denkt, nee, ich bin eh so ein unsicherer Kerl, jetzt habe ich mich mal aus meiner Deckung gewagt und dann passiert mir das, das passiert mir auch nicht nochmal, ich traue mich nie wieder aus meiner Deckung. Also je nach Typ Hund, je nach Vorerfahrung des Hundes, reagiert er darauf unterschiedlich. Nur mal angenommen, ihr hättet jetzt mit eurem Hund diese Situation trainiert und wagt euch wieder auf eine Prüfung. Ihr habt die Prüfung so ausgewählt, dass wenig passieren kann. Und ihr lauft mit eurem Hund, ihr seid auf Höhe des Richters, da bellt rechts von euch ein anderer Hund böse direkt am Zaun. Und ihr merkt, wie euer Hund links neben euch zusammenzuckt und überlegt, ob er sich auf dem Absatz umdreht und das Weite sucht dann würde ich auf jeden Fall dem Hund helfen. Und da kann, je nach Hund, je nach Situation, es angebracht sein, ein aufforderndes, ja, Fuß, nach vorne weg, komm, ich habe gesehen, dass du Angst hast, ich habe gesehen, dass du dich erschreckt hast, ich habe aber auch gesehen, du hast überlegt, ob du umdrehst, du hast nicht gemacht und bist weggelaufen. Das ist eine großartige Leistung, hast du super gemacht und jetzt lass uns weitermachen. Ich bin bei dir. Ich habe dich auch weiterhin so im Blick wie gerade. All das kann dieses kleine Fuß ausdrücken und dann Hey, jetzt wollte ich gerade einen Kraftausdruck benutzen, aber dann ist mir doch, lasse ich jetzt sein, aber dann ist mir doch egal, ob ich für dieses erneute Hörzeichen, was eine Führerhilfe ist, einen Punkt abgezogen bekomme. Und das hat natürlich auch der Richter recht, mir den Punkt zu ziehen. Der ist nicht blind, der ist nicht taub und in seinen Statuten steht, er muss mir das ziehen. Auch der netteste Richter der Welt muss das tun, weil ich habe ja die Führerhilfe gegeben. Aber das ist egal. Denn A, habe ich meinem Hund gerade gezeigt, obwohl es dir so schwer gefallen ist. Bist du bei mir geblieben und hast dir Mühe gegeben, mit mir weiterzumachen. Und weißt du was? Chaka, wir zwei schaffen das. Und damit habe ich mir eine Riesengrundlage für alle weiteren Prüfungen gelegt. Alleine mit dem Wissen meines Hundes, die hat es bemerkt. So ein Glück. Ich muss die Situation nicht allein aushalten. Ach. Je. Aber auch das erfordert also dieses sehen der Situation und das im richtigen Moment richtig handeln oder überhaupt handeln erfordert vom Hundeführer unheimlich viel Überblick über sich selber und die Situation. Und auch das kann der Hundeführer nur leisten, wenn er sich wohlfühlt. Wenn er bei sich ist, bei dem Hund und in der Situation. Man darf aufgeregt sein in der Prüfung. Gott um Gottes Willen, wer ist denn nicht aufgeregt in der Prüfung? Aber nicht panisch. Und zu all dem gehört diese ganz am Anfang Situation. Diese ganz am Anfang Situation, das Hilfe zu geben und auch zu bekommen, legitim ist. Dass eine Führerhilfe eben nicht von Anfang an eine verbotene Tat, eine verbotene Frucht von mir aus auch ist. Erstmal wohlfühlen. Das klingt so banal und ist so weit hinten in der Ausbildung trotzdem noch entweder ein Problem oder eine Riesenhilfe. Also wenn ihr sagen wollt als Trainer oder Ausbilder, na, das lassen wir mal sein, das wird später meine Führerhilfe, überlegt euch, macht das an der Stelle Sinn oder nicht? Natürlich kann man auch zu dem Schluss kommen, es macht ganz viel Sinn, das dem Kunden zu sagen. Denn worüber wir ja noch nicht gesprochen haben, sind zum Beispiel Führerhilfen, die auch ich meinen Kunden von Anfang an verbiete. Zum Beispiel, der Hund sitzt links neben euch in der Grundstellung, der Hundeführer sagt Fuß und pauschal bekommt der Hund schon mal einen Leinenruck nach vorne. Geht gar nicht. Führerhilfe, das ist in dem Fall eine Führerhilfe, welche ich sofort verbiete. Die verbiete ich aber nicht, weil der Hundeführer das später in der Prüfung auch nicht darf, sondern weil sie an der Stelle a. überflüssig und B, demotivierend sinnlos ist und für alle, die am Rand zugucken, eine denkbar schlechter Ratschlag. Das heißt, es gibt natürlich viel, was noch zum Beispiel ist, fällt mir gerade ein. Es gibt manche Leute, die geben quasi entscheidendes Leinenrucks dem Hund so einen kleinen, ich sage mal, ich sage jetzt mal, Klaps gegen den Hinterkopf beim Losgehen. Ähm, das sind so Dinge, die zum einen nichts helfen, die äh, auch nicht unbedingt nett gemeint sind, wenn sie auch, die Leute behaupten, häufig hat auffordernden, freundlichen Charakter, wo ich sagen muss, das hätte ein nettes Wort an der Stelle durchaus auch. Da braucht man dem Hund nicht eins auf den Hinterkopf geben. Äh, das ist das eine. Das andere ist, dass das aber tatsächlich weitaus häufiger Führerhilfen sind, die die Leute sich angewöhnt haben, als Führerhilfen, die dem Hund oder dem Menschen in der Prüfung noch irgendwie helfen würden. Man hat es sich angewöhnt. Und da sind wir jetzt bei, bei etwas oder an einer Stelle, wo ein Trainer natürlich immer ein Auge drauf haben muss. Ich glaube, ich habe eben schon mal gesagt, die ähm, Haltung des Hundeführers darf nicht zur, Selbst, mh, zur, zur Selbsthaltung quasi werden. Also ich muss jederzeit wissen, wenn ich nach links unten gucke, dass ich das tue dass ich mich auch wieder aufrichten kann. Versteht ihr, was ich meine? ist quasi eine bewusste Handlung, nach links unten zu gucken und mit dem Hund zu reden. Ich rede nicht mit dem Hund und gucke nach links unten, weil ich nicht geradeaus gucken und geradeauslaufen laufen kann. Äh, wenn ich merke, ich kann das nicht mehr, dann hätte mich vorher ein Trainer darauf aufmerksam machen müssen, oder? Ich glaube, ich habe es eben auch schon mal gesagt, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Selber filmen, sich selber filmen. Ähm, es gibt im Zeit, äh, im, zum Zeitpunkt der Ausbildung, es gibt in jeder Ausbildung eine Phase, ab der sich Hilfen, die der Hund am Anfang gebraucht hat, um daraus ein Verhalten häufiger zu zeigen, eine bewusste Handlung zu machen, ich es unter Hörzeichenkontrolle gebracht habe, dann gibt es immer irgendwann einen Moment, wo ich diese Hilfen weniger lassen werden kann, um sie dann eventuell oder in der Regel auch ganz weglassen zu können, ohne ohne fünf Ausrufezeichen einen Verlust des, ähm, der Ausstrahlung, des Könnens, der Schnelligkeit, des Ausdrucks hinnehmen zu müssen. Das heißt, es gibt immer irgendwann einen Zeitpunkt, wo ich anfange, das Ganze unabhängig von Hilfen werden lassen zu können. Und zwar sowohl für den Hund, als auch für den Hundeführer. Und dieser Zeitpunkt, wann Führerhilfen eigentlich keine Hilfe mehr sind, sondern eigentlich nur noch eine Angewohnheit, manchmal eine gute, manchmal eine schlechte, in aller Regel aber eine überflüssige. Wann dieser Zeitpunkt gekommen ist, ist bei jedem Menschen und bei jedem Hund völlig unterschiedlich. Völlig da kann man keinen pauschalen Ratschlag geben. Das hängt ganz, ganz viel von dem Hund ab, von den Erfahrungen des Hundes ab und genauso vom Menschen und vom Erfahrungen des jeweiligen Menschen. Ein guter Trainer, ein guter Ausbilder wird immer wieder mit bestimmten Übungen vorsichtig vorfühlen. Ähm, na, wie unabhängig sind wir denn? Zum Beispiel vom nach links unten gucken. Und dann wäre es jetzt eine weniger gute Idee zu sagen, so, jetzt gucken wir mal geradeaus, gucken wir da vorne auf den Baum. Denn dann weiß natürlich mein Schüler, ah, ich weiß noch, auf ich hinaus will, oh Gott, ich kann nicht, wenn ich jetzt nicht runtergucke, dann, dann kommt, guckt er nicht mehr hoch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sondern ich kann zum Beispiel sagen, mein Schüler läuft und ich sage, sag mal, die pinke Jacke, die die Susanne anhat, die ist schick, oder? Und in 99% aller Fälle wird sich mein Schüler umdrehen, gucken, wo ist Susanne mit der pinken Jacke? Und ich habe für einen Moment die Möglichkeit zu gucken, wie reagiert der Hund darauf. Ähm, da gehören jetzt noch so ein paar andere Sachen zu. Derjenige, der guckt, nach der pinken Jacke Ausschau hält, darf nicht stehen bleiben, darf nicht langsamer werden und so weiter. Da gibt es noch ein paar andere Tricks, die man parallel beachten muss. Aber worauf ich hinaus will, ist immer mal wieder vorsichtig antesten, wie sieht es aus. Läuft der Hund nur bei Fuß, wenn er diese Hilfen bekommt? Oder habe ich so gut markiert, gemarkert und eben auch das Hörzeichen eingeführt, dass der Hund verstanden hat, ah, das hier ist mein Job. Und offensichtlich unabhängig davon, was die da oben macht. Verstehe. Und dann habe ich es so, wie ich es haben möchte, nämlich bei Fußgehen mit wenig Führerhilfen, mit vielleicht Führerhilfen, die ich bewusst eingeführt habe, die von außen aber nicht zu sehen sind. Wie schon sagt er zum Beispiel, linke Schulter und Spannung aufnehmen. Ich habe ein Bild, mit dem ich arbeiten kann, an dem ich feilen kann. Ich habe aber eben als Grundlage einen Menschen und einen Hund, die wollen, die trainieren wollen, die dran rumfeilen wollen wollen, die die Zeit miteinander genießen möchten. Soweit. Das war aber jetzt lang. ne? Ihr habt tapfer durchgehalten. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten. Ich weiß es ja nicht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bei mir schneit es gerade wieder. Es sind die ersten Tage des Januars. Ich wünsche euch einen ganz großartigen Tag, ein ganz großartiges Wochenende. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.